0: Y sabes, sin más, yo quiero presentar al Pastor Alberto Motesi. vamos a levantarnos a darle un aplauso, sé que Dios va a hacer algo poderoso en esta noche, así es que gracias Señor por mandarnos esta mesa, por mandarnos esta comida en el nombre de Jesús.
1: Bienvenido Pastor.
2: Cada vez que el Espíritu Santo va a hacer algo más allá de lo normal, bíblicamente, históricamente hablando, Él llama a los íntimos de Él, se revela a ellos, les imparte poder y los envía al mundo en el nombre de Jesús es nuestra convicción que Dios está empoderando a la iglesia alrededor del mundo para levantar la cosecha más grande de toda la historia y es un privilegio estar aquí Hemos amado a esta iglesia y a su ministerio a través de los años. Un privilegio estar en tu púlpito, un honor. Y qué gozo que de alguna manera podamos servirle para acelerar lo que Dios quiere hacer aquí en la República de México. ¿Están listos para la palabra? Voy a hablar brevemente, luego me seguirá el decano de nuestra universidad, el doctor Valiente. Así que toma tu asiento. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 66 la segunda parte la última parte del verso 8 Isaías capítulo 66 la última parte del verso 8 pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos. Repito esta palabra, pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Creo que durante la pandemia la iglesia experimentó algo parecido a un embarazo. El embarazo no es confortable, afecta físicamente a la mujer y de alguna manera emocionalmente a todos los que la rodean. Pero qué alegría cuando llega. La criatura a este mundo. Creo que el tiempo del COVID-19 y el año posterior que estamos viviendo es como salir de un embarazo y estamos preparándonos para ver el nacimiento de millones de hijos en el reino de Dios. Tengo ...varias reflexiones, no estoy trayendo un mensaje en esta noche, sé que hay un gran número de estudiantes... ...del diplomado, así que quiero abrir mi corazón, compartir reflexiones, después de haber predicado por más de 65 años estando en el momento más glorioso de mi vida vienen a mi mente diferentes pensamientos el primero de ellos es una pregunta ¿qué había en la mente de Dios cuando soñó la iglesia? ¿qué había en el sueño divino? Cuando pensó la iglesia, de algo estoy seguro, él no pensó en un edificio y un servicio dominical. Ambas cosas son importantes, son funcionales, pero no son lo central del plan de Dios. Cuando él pensó la iglesia, la pensó como... Un movimiento, griten fuerte movimiento, otra vez movimiento. Un movimiento empoderado sobrenaturalmente que se meta en la sociedad secular y la penetre con los principios, la santidad, con el carácter con la Buena Nueva del Reino de Dios. Así que comencemos a soñar con la iglesia pensada por el Señor. Creo que hemos vivido siglos de clericalismo evangélico. Hemos pensado que quien está en plataforma, ella o él, es el siervo del Señor y los que nos sentamos en las sillas tenemos que portarnos bien y apoyar el ministerio que el pastor o la pastora estén realizando. En el Nuevo Testamento el enfoque es al revés, es el pastor... Quien entrena a los santos, dice la carta a los efesios, para que hagan la obra del ministerio. Esta fue una doctrina reflotada por la reforma protestante y tenemos que reflotarla otra vez. Que cada mujer, que cada hombre sea siervo del Dios viviente. Tengo un sueño... Sueño con una iglesia donde el lunes, el martes, el miércoles, donde haya un miembro de la iglesia, aún el recién convertido, ocurra lo mismo que sucede en la reunión del domingo. Si el domingo, cuando los pastores predican acontecen conversiones restauraciones milagros acciones poderosas de Dios donde esté cualquier miembro de la iglesia va a ocurrir lo mismo declaro que viene la época cuando hasta el más tartamudo predicará el evangelio hasta el recién convertido brillará para gloria de nuestro Salvador Eterno. Con todo respeto, afirmo que a través de todas las naciones tenemos iglesias espectadoras, muy cálidas, muy llenas de amor, de devoción, pero muy pasivas. La ola que viene del Espíritu Santo nos va a mover a que cada mujer y cada hombre de la iglesia hará la obra del evangelio. Creo que el sueño de nuestra universidad, 10 millones de evangelistas reformadores, se quedará completamente pequeño. El Espíritu Santo multiplicará esta visión y envolverá la tierra entera en un fuego ardiendo por ganar a los perdidos creo con toda mi vida con toda mi alma con toda mi fuerza que veremos un impacto del evangelio sin precedente en la historia del cristianismo ¿Por qué hablamos de evangelistas reformadores? Porque el evangelio es mucho más que ganar almas para Cristo. Es mucho más que llevar personas a la eternidad con Dios. El evangelio es la fuerza de transformación social más poderosa presente en el universo. Hemos estado escondiendo la lámpara, la sacaremos para que brille. Hemos estado escondiendo la sal, la sacaremos para que sazone la sociedad en el nombre de Jesús. Creo que viene una segunda reforma, no la encabeza un monje alemán la encabezan latinoamericanos que aunque tengamos la mancha del chile en la camisa hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios y haremos un impacto en la sociedad presente cuando ocurrió la reforma Europa cambió para siempre Europa no era la Europa de hoy, culta, fina, desarrollada. Europa era rural, bastante atrasada, era una sociedad pobre y la presencia de la Biblia, de la Iglesia, la acción de la reforma la transformó, transformó la justicia transformó la economía, transformó los derechos humanos, transformó la vida total, total es lo que va a suceder en México y América Latina. Damas y caballeros, el destino de México no está en manos de Morena, no está en manos del pan, no está en manos del PRI. El destino de México está en las manos de ustedes, en las manos de la iglesia del Señor Jesucristo. La segunda reflexión. Como nunca antes tendremos que ser personas del Espíritu como nunca antes. Déjame enfatizar esto. Si lo hemos hecho y lo estamos haciendo como nunca antes, tendremos que ser mujeres y hombres del Espíritu. Esto significará una intensa vida de oración, oración que mueva montañas, oración que mueva la mano del Señor, oración que haga retroceder al infierno. Esto incluye también una continua relación con la palabra. La gente que impacta la sociedad es gente de la palabra. Come la palabra, sueña la palabra, vive la palabra, predica la palabra. Esto incluye también adoración las 24 horas del día. Es imposible transformar una nación a menos que contemos con una iglesia Sujeta al Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, movida por el Espíritu Santo, alabado el nombre del Señor. La tercera reflexión. La reflexión de un hombre bastante adulto, como nunca antes iglesia. Tendremos que escuchar a los jóvenes, oír a los jóvenes, dialogar con los jóvenes, encuestas serias en los Estados Unidos. Y lo que ocurre allí luego se replica hacia el sur. Indican que el grupo menos presente en la iglesia cristiana, está entre 13 y 35 años. Cuando llegan a la edad de la prepa, le dan la espalda a la iglesia. Y algunos regresan ya más tarde con vidas un poco destrozadas. Si vamos a impactar la sociedad, tendremos que escuchar a la sociedad tendremos que entender la cultura la música las artes que aprecian hemos tenido un evangelio basado en monólogo hemos hablado y hemos señalado el pecado del mundo y claro la Biblia dice que el mundo es salvo por la locura de la predicación es un monólogo pero esto no deja fuera el diálogo tenemos que sentarnos con la juventud escuchar lo que piensan saber por qué no están en la iglesia qué les ha alejado de la iglesia cristiana creo que esto es vital hay muchísimas iglesias en América Latina donde quedan pocos jóvenes en Estados Unidos quedan pocos jóvenes es necesario comenzar a escuchar a la juventud y responder a sus preguntas la cuarta reflexión algo que ha venido muy fuerte a mi espíritu es que deberemos mostrar el Evangelio con obras de misericordia para que los oídos del siglo XXI se abran primero los ojos del siglo XXI tendrán que ver el amor de Dios en acción me impacta tanto Jesús en el Nuevo Testamento, Él predicaba, enseñaba, daba de comer, sanaba enfermos, tenía compasión por multitudes. Hace algunos años estaba orando por avivamiento que transforma naciones. Los temas de oración... Llegan, se quedan en mi corazón por algún tiempo y mientras estaba orando, creo que fueron varios meses, de pronto escuché aquella voz inconfundible diciéndome, dile a mi pueblo que el avivamiento que quieren para transformar naciones se los voy a dar cuando hagan obras de misericordia, misericordia. Nosotros llevamos 10 años apoyando un ministerio en Guatemala, hemos trabajado en Centroamérica cuidando niños, en este momento cuidamos de 2.200 niños, de todo lo que necesitan, también en un proyecto llamado transformación de aldeas. Llegamos a una aldea casi inaccesible, no podemos entrar en automóvil. Lo primero que hacemos, plantamos un pozo de agua, inmediatamente la casi totalidad de las enfermedades desaparecen. Luego construimos casas, la escuela, un dispensario médico. Lo último que construimos, es un edificio para una iglesia que cuando abre las puertas se colma totalmente de un pueblo agradecido que viene a hacer amistad con Dios. Creo profundamente que esta próxima etapa de la evangelización tendrá que ser acompañada de obras de misericordia Obras de misericordia. Estamos comprando tierra en Baja California, cerca de Tecate. Son 18 hectáreas. Soñamos con construir una ciudad de niños. En nuestro ministerio está prohibida la palabra orfanatorio. Queremos tenerlos en unidades pequeñas, con una mamá, un papá de crianza, esperamos devolverles dignidad, honor para vivir y quiero proponerles que donde esté cada uno de ustedes alrededor no haya niños que se acuesten con hambre, no hayan Ancianos abandonados, mujeres abusadas, donde haya un cristiano que Jesús opere con compasión y misericordia. Creo que esto será vital. El lema del diplomado es toda la iglesia con todo el Evangelio a todas las comunidades. Y la expresión todo el Evangelio quiere enfatizar esto de misericordia, que la iglesia represente a Jesús, que la iglesia actúe como Jesús. Nuestro modelo no es Hollywood, no es Televisa, no es el mundo del entretenimiento, no es una denominación religiosa, nuestro modelo se llama Jesús. Vamos a imitarlo a Él, no solo predicando, no solo enseñando, también sanando y dando de comer en el nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo? Estoy seguro que viene a nivel del mundo entero un avivamiento de misericordia. Estoy seguro. Vamos a ver hospitales cristianos, escuelas cristianas, hogares para niños, centros de ayuda social. De pronto la iglesia va a mostrarle a la sociedad la realidad del amor de Dios como jamás lo hemos hecho en el pasado estoy tentado a contarles algo perdonen el desorden de mis pensamientos hoy es solo un viejo tratando de de reflexionar de pensar creativamente estábamos volviendo del norte de México en automóvil, con mi hijo, que es el presidente de nuestro ministerio. Él es un empresario, es bivocacional, y estábamos mirando tierras para comprar. Nos detuvimos en medio de un mar de automóviles, casi llegando a la frontera de Tijuana, la frontera más transitada del mundo. De pronto vi dos niños, hermosos, ojos grandes, estaban vendiendo dulces, era la hora de la escuela, tal vez la hora de tareas de la escuela en el hogar, ellos estaban vendiendo dulces, si no vendían... Tal vez no habría cena esa noche. De una camioneta se asomó alguien, un brazo enorme, y casi le arrebató los dulces a un niño. Comenzaron a hablar y como que este hombre en medio se burlaba de ese niño. El niño lo miraba con ojos grandes. De pronto como que se relajó la situación y el hombre le dio unos pesos, el niño salió corriendo. Yo vi en ese hombre representado al mundo cruel, el mundo que abusa de la niñez, que abusa sexualmente, pero vi también representado en él a una iglesia tibia, fría, que no se compadece del más vulnerable. Y en ese momento... Sentí otra vez la voz de Dios. Quiero que cuides de 5.000 niños de México. ¿Qué, qué, Señor? Yo tengo 80 años. Estamos cuidando 2.200 niños en Centroamérica. Ya no voy a poder. Y la voz fue tan clara. Es que estoy levantando un ejército de gente compasiva. Mis hijas e hijos van a representar a Jesús y serán millones los cristianos que harán actos de compasión y de misericordia y harán retroceder la pobreza, la miseria, la falta de dignidad en el nombre del Señor. Oro que Dios toque tu corazón que te conviertas en un fuego de amor por la gente necesitada. Y te vas a asombrar. Dios te va a sorprender. Cuando comiences a soñar con ayudar a los demás. Comenzarán a reproducirse tus talentos, tus recursos y harás maravillas en el nombre de Jesús. Profetizo que todo alumno que pase por nuestra universidad en cualquier nivel se convertirá en un evangelista reformador, un agente de cambios, una persona que representará al Hijo del Dios viviente para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La quinta cosa, vamos a necesitar para esta nueva etapa, aceite nuevo. Algunos cristianos andan con aceite bastante deprimido. Escucho a algunos diciendo, oh, qué experiencia, Tan poderosa tuve con el Espíritu Santo hace 20 años, qué bueno para hace 20 años. Otros dicen, no se imagina el encuentro que tuve con Dios hace cuatro años atrás, qué bueno para cuatro años atrás la gente que hará un impacto en el mundo, escúchenme estudiantes del diplomado, son gentes con unción del día de hoy presente, son amigos del Espíritu Santo, son personas revestidas con autoridad que viene del trono de los cielos, alabado el nombre del Señor, que te metas en la presencia del Señor, a buscarle como nunca, como nunca, como nunca. Tengo que terminar, quiero que el Doctor Valiente les hable. Hay algo que menciono en una de las clases, es algo vital para quien quiera ser un evangelista. Los primeros cristianos tenían una certidumbre. Es una palabra que me encanta. La palabra certidumbre se refiere a algo que estaba en el nivel de la mente, pero de pronto actúa a través de toda la persona. Se convierte en una pasión, la razón de vivir. Los primeros cristianos se enamoraron del Señor se apasionaron con el Evangelio y con aquella certidumbre fueron por toda la tierra, cambiaron el mundo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por las clases. En algunos meses van a terminar. Si quedas igual que antes de las clases ¿Para qué? Pero si te metes con Dios Si amas a la gente Como jamás lo has hecho Si recibes Revestimiento de lo alto Para hacer el trabajo Si permites que todo el conocimiento Se convierta En un fuego a través de tu persona No hay nadie que te va a detener serás una mujer cambia mundos un hombre cambia mundos declaro sobre tu vida la unción de evangelista declaro sobre tu cabeza un peso de gloria sobre tus hombros una nueva fortaleza mantén tus manos en alto voy a orar por tus manos en el nombre de Jesús unjo tus manos Tocarás enfermos y sanarán. Tocarás endemoniados y serán libres. Declaro que tus manos reciben unción sobrenatural en esta noche. Quiero que pongas tus dos manos sobre tu frente. Padre, declaro una nueva creatividad. Al terminar el diplomado, cada mujer, cada hombre comenzará a soñar en cómo ganar a los perdidos. No habrá gente espectadora en esta iglesia. Cada miembro de la iglesia será un fuego ardiendo. Unge la mente, Señor, que haya creatividad, que tengan la capacidad de repensar las cosas lo único que no puede cambiar es el Evangelio las formas de compartirlo deberían cambiar que esta iglesia se convierta en pionera en acciones de compasión de testimonio bendigo cada mente declaro cada mente llena de la palabra llena del entendimiento llena de la visión y de los sueños que vienen de Dios Pon tu mano sobre tu corazón, la gente que cambia el mundo tiene un volcán en el corazón, no son fríos, no son tibios, tu corazón va a arder como un volcán. Profetizo que tu corazón se convierte en lava ardiendo de testimonio, de amor, de pasión, Declaro que antes de terminar el año Vas a ganar a varios para Cristo Profetizo que el 2023 Te convertirás en un cosechador Para gloria del Padre Tu corazón arderá Declaro sobre tu vida Una unción sobrenatural Y ahora en el nombre Que nos reunió en esta noche En el nombre de aquel que estableció esta iglesia te ordeno, ve, ve, haz discípulos, haz discípulos, haz discípulos. Y el Señor te dice, yo estaré contigo todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Levanta tu mano derecha Y repite fuerte Recibo la palabra Creo la palabra Viviré la palabra Nunca más Seré espectador Quiero convertirme En un evangelista Que transforme mi comunidad Recibo unción esta noche Me declaro ahora en contra del infierno le digo a Satanás retrocede fuera de mi camino soy siervo de Dios no me vas a detener voy a ganar a los perdidos y mi México querido será para Cristo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén y amén quiero pedir a mi compañero el doctor Melvin Valiente quiero decirles algo cuando lo llamamos a ser decano Habíamos puesto la noticia de lo que necesitábamos en diferentes lugares y aplicaron por lo menos 30 o 40. Algunos con calificaciones asombrosas, pero había una inquietud en nuestra vida y sentimos fuerte que debíamos llamarlo a él. Un pastor que no pastorea a su iglesia, pastorea a su ciudad. Es lo que soñamos, que la iglesia sea pertinente en la sociedad y Cristo brille como nunca para la gloria de Dios. Él es el decano de nuestra universidad.
0: qué palabra más poderosa que hemos escuchado en esta oportunidad, un desafío que debemos llevar a la práctica. Quiero compartir algo de antes de iniciar una presentación que traigo para ustedes, porque este diplomado en el cual muchos de ustedes ya lo están tomando es el resultado de una intervención sobrenatural de Dios este diplomado nació en el corazón de Dios y se formó en un proceso sobrenatural tuvo que ocurrir un milagro sorprendente para que este diplomado naciera hace aproximadamente cinco años y nueve meses me encontraba en la sala de mi casa caminando y me desmayo mi esposa se preocupó me me, y como pudo me despertó y me llevaron a ver al doctor El doctor me dijo vamos a hacer un examen de sangre porque no hay razón para que te hayas desmayado Cuando llegan los resultados me llama en la noche Y yo veo el nombre del doctor en, en mi teléfono y digo esto va a ser urgente porque me está llamando en la noche y me dice, tienes que irte al hospital mañana porque tienes un sangrado. El resultado de sangre demuestra de que solo tienes la, la mitad de hemoglobina en tu cuerpo. En alguna parte estás sangrando, puede ser en el intestino o puede ser en el estómago. Te vamos a hacer una endoscopía y una colonoscopía mañana temprano. A última hora me preparé para estar en el hospital. Llego al otro día Paso normalmente a hacer todos los procesos Me anestesian Y cuando despierto Mi cama estaba rodeada De una gran cantidad de doctores y especialistas Y uno de ellos me dice La colonoscopía no la pudimos hacer Cuando la cámara iba avanzando Se detuvo porque encontró un tumor en el colon del tamaño de 7 pulgadas. Y por el color es 95% seguro que es cáncer. Necesitamos operarte. Pero antes de operarte tenemos que ponerte transfusión de sangre, por lo menos para elevarlo a 10. El nivel normal es 13 para arriba. Yo lo tenía menos de 6. Me hicieron la transfusión de sangre, cuando llegué a 9 me dijeron no hay tiempo que perder, lo vamos a hacer ahorita con 9 y me metieron al quirófano, me quitaron 10 pulgadas de intestino, quitaron el tumor y el doctor se acerca conmigo y me dice vamos a mandar los resultados, me hicieron una serie de exámenes en el pecho y en otras partes más esperando de que el cáncer no se haya movido a ningún lugar más y que se haya contenido ahí en el colon. Cuando llegan los resultados, me dice, es demasiado tarde, es metástasis. Tienes dos tumores en el pulmón izquierdo, tienes cáncer en la garganta y en el abdomen. Tienes tres años de vida, es lo más que ha vivido una persona con un cáncer de esta clase que Con la cual tú has desarrollado Mi esposa estaba a un lado Escuchando Y le dice al doctor, doctor La ciencia puede Decir una cosa Y nosotros creemos en la ciencia Pero Dios Tiene la última palabra Dios Tiene la última palabra Pero aún así yo me sentí Bastante desanimado Por mi mente cruzó varias escenas de mi vida y el doctor me dijo unas palabras por lo menos darle gracias a Dios porque tienes tres años para dejarlo todo preparado antes que te mueras y yo dije bueno qué palabra de esperanza en la mañana siguiente amanecí muy deprimido pensando que todo se había acabado y en el hospital donde me encontraba comienzo a cambiar canales de televisión buscando un programa cristiano y hago una oración Y le digo Dios necesito Que me hables Me encuentro completamente destrozado Y necesito una Palabra tuya Y comencé a cambiar los canales No había ningún canal, era domingo En la mañana que tuviera un, un programa Cristiano y de pronto en un canal Local aparece una transmisión En vivo de un predicador Que estaba en Texas Ese día él estaba predicando de la sanidad De Ezequías donde Isaías llega y le dice prepara tu casa porque te vas a morir Y Isaías se va y lo deja al hombre llorando ahí adentro Y comienza a clamar y comienza a decir Señor acuérdate de lo que yo he hecho Ten misericordia de mí, dame más años de vida Cuando Isaías iba a la puerta le dice Dios regresa, dile que lo voy a sanar y regresa y le dice El Señor ha escuchado tu oración Te va a sanar El predicador de la televisión siguió hablando y cuando terminó Dijo Estoy a punto de cerrar pero no puedo Porque Siento Que hay una persona en un hospital Que le pidió A Dios una palabra Y este día No sé dónde estás Pero ahí en esa cama donde te encuentras Así te dice el Señor De la misma manera Como el Señor sanó a Ezequías Te va a sanar a ti Y no solamente te va a sanar Sino que te va a poner En un ministerio grande Tan grande como nunca lo has imaginado, porque Dios te ha llamado para impactar las naciones para Jesucristo. Ese día me sentí bastante animado y sentí que Dios iba a hacer algo grande en mi vida. Cuando llegó el día de mi sentencia de muerte, los tres años, el doctor me manda a hacer un CT scan para ver cómo está mi pulmón, cómo está mi garganta y cómo está mi abdomen. A los tres días me llama diciendo que ya tiene el resultado Y que quiere que mi esposa y yo vayamos a escuchar Cuando llegamos donde el doctor en esa clínica Él inmediatamente entrando Ni siquiera nos saludó Sino que las primeras palabras que dijo fue No sé qué han estado haciendo ustedes Pero sigan haciéndolo no hay cáncer en el pulmón, no hay cáncer en la garganta y no hay cáncer en el abdomen Mi esposa le dijo, lo que hemos estado haciendo es que hemos estado orando Y hace tres años le dijimos a usted que Dios tiene la última palabra Y Dios ha hablado y le ha dado vida a mi esposo Alabado sea el nombre del Señor. El año que yo iba a morir, fue el año que Dios me devolvió la vida, puso un propósito en mí. Pasó un año más, un año y medio, y yo me encontraba en la oficina de la iglesia y recibo una llamada directa del doctor Alberto Motesi. Ya nos conocíamos, nos habíamos visto en muchos eventos Yo vengo enseñando en la universidad desde hace aproximadamente 15 años Y él me llama y yo dije, wow, qué privilegio Me llamó directamente desde su celular personal Y me dice, Melvin, hemos estado buscando un decano Y hemos tenido muchas aplicaciones, pero Dios no nos ha dado paz Pero cuando tu nombre vino a nuestra mente Con el comité que está buscando el decano Sentimos paz de Dios Porque queremos un decano Que pueda transmitir a otros El pastoreo de la ciudad No solamente el pastoreo Dentro de cuatro paredes Y me dijo lo siguiente Yo siento en mi corazón Que Dios te sanó del cáncer Y que Dios hizo un milagro Para traerte a la asociación porque Dios traerá algo grande en los próximos años En ese momento me acordé de las palabras de aquel predicador en la televisión Yo te voy a sanar para ponerte en un ministerio que va a impactar las naciones Y cuando el doctor Motesi me lo repite casi cuatro años más tarde Yo digo esto es de Dios y acepté el llamado. Estando en la oficina, veo un panfleto de unas palabras que el doctor Motesi había escrito. La visión de la universidad es levantar 10 millones de evangelistas reformadores que levanten la cosecha más grande de toda la historia. Cuando lo vi inmediatamente, yo pensé, esto es lo grande. Esto es lo que yo no podía imaginar. Esta es la razón por la cual Dios me ha traído a este lugar y porque me ha sanado. Pero yo decía, ¿cómo vamos a levantar 10 millones de evangelistas con una universidad que tiene una licenciatura y que tiene varias maestrías? Si las universidades más grandes de Estados Unidos no han tenido 10 millones de graduados, las más famosas, ¿cómo una universidad lo va a hacer? En ese momento, en esa oficina, nació el diplomado Sentí que Dios me hablaba y me dijo Necesitamos una capacitación de unos tres meses y medio Una capacitación con los mejores maestros Pero que la vamos a llevar a las iglesias Para que se capaciten con un evangelismo de compasión Que va a impactar las comunidades para la gloria de Dios en esa oficina nació el diplomado un diplomado que ya había nacido en el corazón de Dios y en ese momento Dios me dijo este diplomado Tuviste que haber experimentado Una enfermedad y un milagro Para que vayas Y les digas a todas las naciones Que esta capacitación Es sobrenatural Porque el avivamiento Que viene en los próximos años Es sobrenatural Y requiere la movilización De toda la iglesia Para la gloria de Dios Ustedes Son parte de esa generación que va a levantar La cosecha más grande de toda la historia Y me siento muy contento de que el último movimiento de avivamiento, el cual va a hacer temblar a las naciones Y va a cambiar las estructuras de la sociedad y de los gobiernos y de las artes Viene a través de una movilización de millones de discípulos de Jesucristo Que van a invadir las calles con el mensaje de compasión y salvación de nuestro Señor Jesucristo Rápidamente quiero presentarles a qué me refiero y cuál es el objetivo de este diplomado. Y ahora vamos a presentarles la, esta presentación en PowerPoint. Jeremías 29, 7 dice, además busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Todo discípulo de Jesús, todo cristiano Debería de tomar urgentemente la necesidad de la evangelización Porque el bienestar de la ciudad es nuestro bienestar La paz de la ciudad es nuestra paz La transformación de nuestra sociedad y de nuestras naciones nos conviene a nosotros Y como decía el doctor Motesi hace unos minutos No va a ser a través de un partido político O de un sistema social Es la iglesia la que ha recibido la comisión Para poder traer la transformación De la sociedad para la gloria de Dios Usted y yo somos esos instrumentos Levantar una generación de hombres y mujeres que acepten la misión de Jesús Para ser evangelistas transformadores Que levanten la cosecha más grande de la historia Vamos a pasar al siguiente Y quizá pasamos dos más Porque acabo de leer este ¿Cuál es la visión? Toda la iglesia Con todo el evangelio Para todas las comunidades Este es un llamado de todos nosotros la evangelización no es responsabilidad solamente de un evangelista O del pastor o de los pastores de la iglesia Cuando Jesús llamó a su iglesia a evangelizar Llamó a todos los que se llaman discípulos de Jesucristo A todos nosotros Todo el evangelio No solamente el evangelio predicado, el evangelio de palabra Sino que el evangelio integral un profesor de un seminario en Guatemala Dijo en cierta oportunidad Los evangélicos tienen un problema Y es que están tan preocupados Por la salvación de las almas Que se olvidan que esas almas tienen cuerpo Nosotros necesitamos darle de comer al hambriento Necesitamos vestir al desnudo Necesitamos recibir al extranjero porque Mateo capítulo 25, 35 dice que cuando Dios juzgue a las naciones las va a juzgar basado en cómo atendieron a la viuda, cómo atendieron al pobre cómo atendieron a aquel que estaba preso, cómo atendieron al extranjero y cómo atendieron al hambriento y al que andaba desnudo y cuando lleguemos al cielo le vamos a decir Señor no te vimos desnudo o hambriento o en la cárcel él va a decir lo que hicieron a uno de estos pequeñitos A mí me lo hicieron Cada vez que usted viste a una persona que no tiene ropa Está vistiendo a Jesús Cada vez que usted le da de comer a una persona que no tiene comer Está alimentando a Jesús Porque todos cargamos la imagen de Cristo en nuestras vidas hay tres círculos de evangelismo que es en sí la esencia del diplomado en evangelismo transformador ¿por qué se llama transformador? porque hermanos y hermanas seamos honestos y voy a mencionar mi propio país porque yo he vivido ahí, yo soy de Guatemala Guatemala tiene aproximadamente el 50% de la población que son evangélicos, casi la mitad En Guatemala Aún las piedras predican de Cristo Usted va manejando En las carreteras, Cristo vive Cristo salva Jesucristo es el Señor, aparece Escrito en las piedras de las carreteras Los buses que usted encuentra De regreso, los camiones dicen Jesús salva, donde quiera Usted lo encuentra, pero Guatemala Es uno de los países más Violentos en el mundo ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Qué a la iglesia se le ha olvidado su papel de transformación Y es lo que estamos recuperando Que donde quiera que haya una iglesia Esa comunidad no sea la misma Que esa comunidad sea una comunidad transformada Para la gloria de Dios cuando Dios me llamó a pastorear, me dijo, no quiero que seas pastor solamente de los que se reúnen en este edificio. Yo quiero que con toda la congregación vayas y pastorees la ciudad. Y por varios años hemos pastoreado la ciudad. Al punto que lo que esta iglesia ha hecho ha sido noticia en CNN, en inglés, ha sido noticia en Univisión, en, en Primer Impacto, en uh, Al Rojo Vivo hemos salido, hemos sido noticia incluso en uh, aquí y ahora. Por el impacto cuando Dios nos llamó A pastorear la comunidad El mundo se dio cuenta que ahí había Una iglesia que no era solamente Cantar, aunque es bueno cantar Es hermoso alabar al Señor Pero la iglesia va más allá La iglesia tiene que estar en la calle Tiene que estar con el que sufre Tiene que poner en el, el Hombro con el que está llorando Tiene que ayudar a caminar al que no Puede caminar, la iglesia Es la luz, es la sal Y es una ciudad que está sobre lo alto, para que el mundo cuando la vea Diga de ahí sale la esperanza, de ahí sale la vida De ahí sale la transformación para nuestras ciudades La idea de los tres círculos del evangelismo Surgió en Hechos 1.8, lo que yo le llamo La simultaneidad de Hechos 1.8 cuando Jesús dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra no quiso decir Evangelicen Jerusalén primero, si pueden evangelizan Judea si les queda un tiempecito vayan a Samaria y si tienen unos cuantos centavos que les sobró vean si pueden lograr a lo último de la tierra, Él no dijo eso de hecho, la palabra quiere decir Mientras son testigos en Jerusalén Sean testigos en Judea Sean testigos en Samaria Y en lo último de la tierra Lo que se llama la simultaneidad de Hechos 1.8 Primer círculo Yo le llamo el círculo relacional Evangelismo relacional es el más cercano de nosotros. Ese círculo relacional consiste en capacitar a los miembros de la iglesia para que compartan en sus entornos de influencia. Si pasamos a la próxima, ¿cuáles son nuestros entornos de influencia? Bueno, lo que llamamos nosotros misioneros 24-7. En todas partes, donde se encuentre un Hijo de Dios que haya luz, que haya sal, que haya testimonio anteriormente cuando una persona entregaba su vida a Jesucristo en la iglesia le decía ya no regrese allá porque se va a contaminar si era cantante le decíamos ya no cante para el mundo venga y cante para el Señor porque allá afuera se va a corromper si era un artista de película les decía no, ya no haga eso véngase para acá si era un político le decíamos no se involucre ahí y los encerrábamos y los metíamos en una burbuja de santidad pero el primer círculo relacional lo que nos enseña es vengan a la iglesia capacítense sean llenos del Espíritu Santo y regresen regresen a esas esferas de donde salieron regresen al medio artístico Regresen a la política Regresen a sus trabajos Pero regresen como misioneros Regresen con una misión Comiencen a cambiar Los entornos en sus trabajos En sus vecindarios Y donde quiera que están Ustedes se van a convertir En misioneros 24-7 El evangelismo relacional Que todo el mundo que está alrededor De ustedes, por medio de ustedes Conozca a Jesucristo yo fui profesor en una escuela secular allá en Los Ángeles por 17 años Ahí es prohibido hablar de Jesucristo, me podían despedir Sin embargo, abiertamente yo podía decirles a mis compañeros Yo soy pastor, en un principio era obrero bivocacional Yo soy pastor de una iglesia y todos supieron que yo era pastor bueno, cuando llegaron esos momentos que alguno de ellos estaba en una crisis, ellos iniciaban la conversación. Mira, tú que eres pastor, ora por mí, porque tengo problemas en mi matrimonio. Yo estaba trabajando en esa escuela cuando fue eh, el atentado de septiembre 11. Todos los maestros estaban asustados, los estudiantes estaban asustados en la escuela donde yo estaba enseñando y la directora de esa escuela. Me fue a buscar y me dijo Tú que eres pastor Ven acá, dales una palabra A todos estos, a los estudiantes Y a los profesores Y ora por nosotros Porque estamos afligidos Eso significa Evangelismo relacional Este evangelismo relacional Tiene lo que yo le he llamado El, el ABC del evangelismo Que es la siguiente vista Vista y le he llamado el ABC porque cada cosa comienza con las primeras tres letras del alfabeto Por ejemplo la letra A es amar en lugar de rechazar Si nosotros queremos ganar el mundo para Cristo necesitamos amarlos tal como son Fui a predicar a una iglesia hace unos días me pidieron que hablara acerca del evangelismo y la frase con la cual comencé fue la siguiente. ¿Están seguros que ustedes quieren evangelizar? ¿De veras lo quieren hacer? Amén, dijeron todos. Muy bien. ¿Están seguros que ustedes van a dejar pasar por esas puertas a unas personas que vengan, a unos varones que entren con aretes? ¿están seguros que ustedes van a dejar entrar en esa puerta a una prostituta? ¿están seguros que ustedes van a dejar entrar por esa puerta a un homosexual? cuando Jesús se encontraba y los fariseos le trajeron a la mujer adúltera Él estaba dispuesto y no la condenó sino que al final le dijo vete y no peques más la recibió cuando estamos hablando de evangelismo Estamos hablando de no rechazar a las personas En nuestros trabajos Tenemos que tener la habilidad de poder hacer am amistad Sin rechazarles y aceptarlos tal como son Porque la transformación de las personas No es un poder nuestro Sino que es el Espíritu Santo El que tiene el poder para transformar Y en la iglesia donde yo pastoreo tengo una persona que era homosexual, entregó su vida a Jesucristo y ahora es uno de los mejores predicadores que yo tengo en la iglesia, está casado tienes, y tiene hijos porque el Evangelio es transformación. La B, bendecir en lugar de condenar. Cuando Jesús mandó a los 70 a evangelizar Les dijo en toda casa que lo reciban Bendígalos Y es tiempo que comencemos a bendecir nuestra ciudad Nosotros nos enfocamos en lo negativo Aquí hay mucha violencia Aquí hay esto, lo otro Pero comencemos a bendecir Levantemos las manos en dirección En todas las direcciones de nuestra ciudad Y comencemos a bendecir nuestra ciudad La letra C Compartir en lugar de aislar tomémonos una, un cafecito con las personas de nuestro trabajo, invitémoslos para ganar su confianza luego viene el evangelismo comunitario, el segundo círculo, el evangelismo comunitario este ya involucra toda la congregación en proyectos de la, de la congregación, la siguiente el siguiente slide el enfoque a la comunidad, Pastoreo De la ciudad Con evangelio integral Yo pastoreo en una ciudad Que se llama Maywood Dos datos interesantes De la ciudad de Maywood La iglesia donde estoy Ese edificio Anteriormente era un edificio De una iglesia en inglés solamente Había mucho gringo en ese lugar esa iglesia se fundó el mismo año que se fundó la ciudad de Maywood fue la primera iglesia que se formó en esa ciudad la, la gente cambió con el tiempo y ya en los 80s comenzó a llegar mucha gente hispana mucha, una comunidad inmigrante es interesante que en los 90s la ciudad de Maywood se convirtió en la primera ciudad en todo Estados Unidos que se declaró ciudad santuario al inmigrante y qué quiere decir eso que la policía no va a perseguir a los inmigrantes que no tienen documentos y que no va a colaborar con las autoridades de inmigración para decir dónde están los que no tienen documentos, porque hay una comunidad, hay más de 11 millones de hispanos en Estados Unidos, bueno esos datos eran hace como de dos años, ahorita han de ser más de 15 o 20 sin contar los que cruzaron anoche hay millones pero no los podemos separar porque muchos de ellos como en el caso de un pastor que conocí él no tenía documentos pero su esposa era ciudadano y sus hijos habían nacido acá y sus hijos eran ciudadanos y estaban a punto de, de sacarlo a él sacarlo a él implicaba separación familiar Meigo se declaró como una ciudad inmigrante eh, y una ciudad santuario cuando viene una persecución y comienzan redadas para poder sacar a mucha gente y ocurra, la y ocurra la separación familiar Con nuestra iglesia decidimos Convertirnos en una iglesia santuario al inmigrante ¿Qué quería decir eso? Que si había una familia donde el esposo o la esposa Iba a ser deportada La iglesia le iba a dar donde vivir Adentro en sus facilidades porque las autoridades de migración no entran en las iglesias a sacar a alguien no es que no lo puedan hacer sino que respetan entonces eso trajo un movimiento grande en nuestra iglesia y comenzamos a involucrarnos en la comunidad la comunidad inmigrante comenzó a conocernos conocimos sus necesidades y comenzamos a trabajar con ellos al punto que la ciudad de Maywood, el alcalde eh, todos los que trabajan con ellos comenzaron a llamarnos para trabajar con ellos y por último el Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, nos comenzó a llamar para ser parte de un comité que se llama el Comité Interfe. Entonces todo esto vino porque la iglesia tuvo una visión de levantar un ministerio de Evangelio Integral. La siguiente, iniciar con el movimiento de oración. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se levanta una iglesia que evangelice la comunidad? Iniciar un movimiento de oración. Es tiempo que comencemos a orar por la salvación, por la comunidad. Que esta comunidad sea tocada por Jesucristo. Luego, el siguiente, conocer la comunidad. ¿Dónde está la iglesia? Por medio de la observación. Salir a caminar en la comunidad. Ver qué espíritu opera en la comunidad. Yo salí a caminar, cuando muy llegué a Meibo, salí a caminar a la ciudad. Y comencé a ver en la ciudad muchos rótulos de negocios y restaurantes y todo, tacos El Gallo Giro, restaurant La Costa del Sol, tamalitos guatemaltecos y me di cuenta que todos los negocios eran en español, entonces yo dije esta ciudad es hispana y comencé a investigar y descubrí que sí, el 99.9% de los que vivían ahí eran hispanos y la mayoría de ellos eran inmigrantes entonces dije, aquí hay un ministerio hispano fuerte que se debe levantar y el hispano regularmente, el inmigrante, su salario, su nivel de vida es menor que el salario uh, de sobrevivencia. Entonces hay una necesidad increíble y eso nos, nos levantó a desarrollar un ministerio de compasión en la comunidad. La siguiente, hay que conocer la demografía de la comunidad. Dentro de esta demografía hay varios aspectos Que ustedes pueden ver ahí Lo voy a mencionar rápido Hay algún movimiento migratorio en la comunidad Hay gente que se está moviendo a otro lugar La mortalidad, cuánta gente muere Y por qué es que muere La fecundidad, hay muchos niños naciendo en este lugar Esos son aspectos variables Pero qué acerca de esos aspectos Que son permanentes, que son estables Como el tamaño ¿Cuánta gente vive alrededor de acá? ¿Cuánta gente vive alrededor de unas 15 millas alrededor? O de, ¿O de lo que la gente está dispuesto a manejar para llegar acá? ¿Cuánta es la gente? Luego la distribución territorial ¿Dónde es que vive la gente? ¿Dónde están los negocios? ¿Dónde están los edificios? ¿Dónde están los sectores residenciales? Eso es muy importante para hacer evangelismo en la comunidad Y luego la estructura Cómo está compuesta la, la comunidad Cuántas mujeres hay en la comunidad Cuántos varones, cuántos jóvenes hay Cuántos adultos Todo eso yo lo hice en mi iglesia Descubrí algo muy interesante Que Maywoodan que era una ciudad inmigrante El 45% de la población eran jóvenes Entre los 14 a los 24 años Casi la mitad entonces cuando nos sentamos con el equipo de la iglesia dijimos, casi la mayoría de gente aquí son jóvenes. Entonces, ¿cómo vamos a armar la iglesia? ¿Cómo vamos a armar el programa en la iglesia? Pues enfoquémonos en los jóvenes porque es la mayoría que está acá. Entonces, ver eso nos enfoca. Por último, hay que movilizar a la iglesia en proyectos de evangelismo integral. Eso que ustedes miran ahí. Es un evento que hicimos en la iglesia. La persona que está ahí de vestido verde es una abogada de migración y la persona que está de espalda no le quise tomar su foto porque es una persona que no, no lo quise tomar de frente, porque es una persona que no tiene documentos y está pidiendo asesoría. Dentro de la demografía descubrimos que había mucha gente que no tenía documentos, entonces dijimos un proyecto de compasión aquí tiene que ir dirigido a eso e hicimos una feria de, consulta, de, de consultas legales donde trajimos aproximadamente 10 abogados de migración que conocíamos e hicimos consultas gratis para toda la comunidad, mientras unos estaban ahí en otro lado del edificio había otro grupo de gente con consultas médicas gratis, pero todo esto se hace Descubriendo cuál es la necesidad de la comunidad cuáles son los problemas y una visión que tenemos con la, la, la universidad es la siguiente que donde quiera que haya un grupo de graduación del diplomado que se levante un ministerio de compasión y en este día venimos a hacerles un desafío a todos ustedes que están en el diplomado que al concluir Armen Un ministerio de compasión En esta iglesia Para seguir alcanzando Esas comunidades quizás son, Que son vulnerables O que quizás están pasando por situaciones Difíciles en su vida Hay que analizar porque cada ciudad Tiene un contexto diferente Entonces el primer llamado es Armemos ministerios de compasión El segundo llamado Es para los que no se han inscrito En el diplomado cuando venga la próxima inscripción inscríbanse esto es de Dios la razón por la cual les compartí mi testimonio que ya llevo yo cinco años y nueve meses después de que me diagnosticaron con ese cáncer y cada vez estoy con más fuerza estoy más saludable que cuando el doctor me mira me dice tú estás mejor que yo porque eso es un milagro de parte de Dios la razón por la cual le compartí el diploma, eh, mi testimonio es para decirle el diplomado este que están recibiendo no es de invención humana, nació en el corazón de Dios y la razón por la cual me sanó para llevarme a este lugar, para desarrollar un diplomado es para decirles a ustedes que el último alcance evangelístico Necesita una intervención Sobrenatural de Dios Y este diplomado nació En el corazón de Dios Con elementos sobrenaturales Porque vamos a comenzar a ver Milagros, intervención de Dios Y una cosecha Que el diablo no va a poder parar Para la gloria de Dios Porque las puertas del infierno No prevalecerán contra la iglesia Y quiero terminar y concluir con esto ya. La universidad no solamente tenemos el diplomado, tenemos una licenciatura, pero tenemos diferentes maestrías, una maestría en profesiones seculares, donde preparamos a las personas que están trabajando en diferentes campos para aprender cómo dar testimonio en sus trabajos. Tenemos una maestría ministerial en gobierno y servicio público para las personas que ya están en la carrera de la política, o que piensan entrar en la carrera política para que conozcan el, uh, los estudios bíblico-teológicos y los principios para ser personas inmunes a la corrupción que cuando lleguen a esos puestos políticos no se corrompan sino que sean agentes de transformación para la gloria de Dios porque eso necesitamos cristianos auténticos en la política cristianos auténticos que no se dejen comprar sino que sean verdaderos testigos de Jesucristo misioneros para cambiar su nación para la gloria de Jesús entonces les desafiamos les invitamos que ustedes han entrado en un mundo sobrenatural porque México será para Jesucristo Que Dios les bendiga
1: Pues gracias a Dios por este banquete de verdad Me llevo muchas cosas todavía Que digerir en mi corazón En mis pensamientos Y primero que nada quiero agradecer Hermano Motesi por Su estancia aquí en nuestra casa Centro de Vida Lomas Gracias a Dios por mi pastora Que hizo bien el contacto con usted Y también gracias por la Oración de que fuimos ungidos cada uno de nosotros una unción fresca del Espíritu Santo para llevar buenas noticias a la gente que tanto lo necesita y gracias también eh, decano muchísimas gracias algo que platicaba yo con la pastora Lourdes que mientras estuvimos iniciando el diplomado nos hicimos esta tarea que no vamos a esperar a que termine el diplomado para Poner manos a la obra Tuvimos Hace unos par de semanas Un congreso Y recibimos también una dirección especial De que el Espíritu Santo Nos iba a impulsar Nos iba a dar un empujón santo Y aquí estamos, aquí está la Iglesia de Cristo Para escuchar Pero también para obedecer Gracias eh, Pastor Melvin Es usted un hombre valiente Lo dice su apellido y pues invité a, también a mi hermano eh, Luis Marroquín porque también quiero que pues, nos puedas despedir Luis con lo que el Señor también ha puesto en tu corazón de que queremos que esta casa no esté en cuatro paredes sino que salga de estas cuatro paredes y alcancemos a las personas para el Señor en esta ciudad y más allá de lo que es esta ciudad pues muchas gracias
3: Claro que sí, Lalo, gracias. Eh, pues hemos sido desafiados esta noche. Gracias, hermano Motesi. Gracias, pastor Melvin Valiente. Eh, en este tiempo eh, eh, que nos habla, que nos ha hablado, es una autoridad de parte de Dios. El hermano Motesi eh, llega eh, todos los días a más de 500 estaciones de radio o cadenas de radio a través de toda América Latina. Él también eh, tiene su programa de televisión, hay un nuevo programa que está haciendo a través de, de YouTube que se llama Controversial, lo pueden buscar en su canal de, de la Asociación Evangelística Alberto Motesi y es justo repensar lo que estamos haciendo como iglesia y, y creo que eh, somos desafiados y, y, y quisiera cerrar eh, orando pero leyendo... Lo que dice Mateo 14, 13 Cuando Jesús se enteró, se fue de ahí En una barca, en un lugar apartado Y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades Y cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente Tuvo compasión de ellas y sanó a los que estaban enfermos Jesús tuvo compasión de ellos y los sanó y anochecía cuando sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a, a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Y creo que este es el, el desafío que tenemos de parte del Espíritu Santo, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Y esa es la voz del Señor que retumba en nuestro corazón. Dice, entonces ellos dijeron, aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo, los partió. Y dio los panes a los discípulos Y los discípulos a la multitud Todos comieron y quedaron satisfechos Y de lo que sobró se recogieron dos cestas llenas Y los que comieron fueron como cinco mil hombres Sin juntar las mujeres y los niños Denles ustedes de comer ¿sí? Nos atrevemos a llevar estos talentos al Señor A llevar personas al Señor, a poner nuestros dones que hemos recibido de parte de Él en sus manos seguramente veremos una transformación milagrosa en medio de nosotros para que las multitudes, las aquellas que el Señor tiene compasión puedan comer del pan de vida amén, por qué no nos ponemos de pie y eh, antes de despedirnos y de orar, el domingo a las 9 y a las 11.30 estará con nosotros el, el hermano Alberto Motesi, no te lo puedes perder, invita a alguien, invita a alguien, invita a alguien que no conozca del Señor, eh, que pueda venir, vamos a llenar este lugar, vamos a darles de comer, vamos a, a permitir que, que escuchen la palabra en voz del hermano Alberto Motesi, así que pues qué, qué privilegio, gracias por venir desde California para bendecir este, esta iglesia, gracias por venir para, para meter un aceleramiento en este diplomado de evangelismo transformador y, y por qué no levantamos las manos, Padre gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú tienes compasión de las multitudes Y hoy nos dices Denles ustedes de comer Muchas gracias Señor Por contarnos como dignos Para la obra del ministerio En esta noche te decimos sí, Señor cuenta con nosotros Respondemos a tu llamado Respondemos a, a, a esa voz Del Espíritu que con compasión Está diciendo Vayan y llévenles El pan de vida que los que reciban este pan queden saciados y, y Señor que en todo Tú te lleves toda la gloria oramos y creemos por un México que es transformado oramos que la mayor ola de evangelismo que esta iglesia Centro de Vida Lomas Haya visto jamás en toda su historia Está iniciando Ahora mismo, oramos que La pasión del Espíritu Santo En nuestros corazones Incendia cada uno de nuestros Pensamientos para mirar A las multitudes, oramos por Radio, oramos por televisión Oramos por comedores comunitarios Oramos por bancos de alimentos Oramos por más visitas A hospitales, oramos por Visitas a, a, a Niños que están en la calle A los ancianos, a los desvalidos A los enfermos a los hambrientos, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a prostitutas, a homosexuales, a políticos, a deportistas en el nombre de Jesús declaramos una ola de evangelismo sobre esta casa declaramos que el Espíritu Santo incendia nuestras vidas para ver una transformación en esta ciudad de México Señor tú nos has dicho que México es tierra de avivamiento y nosotros lo queremos y en esta noche te decimos, sí Señor les vamos a dar nosotros de comer para gloria de Dios Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Amén, Amén nos vemos el, el domingo a las 9 y a las 11.30 que el Señor les bendiga estamos despedidos